1: Hace solo unos días compartí un episodio que titulé Burbuja Informativa y Opiniones Saludables. Un episodio centrado en las tensiones provocadas por los medios de comunicación, utilizando como epicentro de la reflexión al conflicto palestino-israelí, por ser la noticia más relevante de las últimas semanas. Ahora quiero aplicar la misma reflexión a la creciente tensión en España a la investidura del próximo presidente previsto para los próximos días. Ruego que esta reflexión pueda contribuir a la convivencia pacífica y armónica, recuperar la sensatez y la cordura al ser ahora conscientes de la polarización y radicalización de las opiniones fomentando el odio y la violencia por las burbujas informativas. Recuperar el respeto de las mayorías sin imposición ideológica de las minorías es imprescindible para no ser arrastrados a la discordia y a la separación. Ahora, la armonía de toda España depende de opiniones saludables que se puedan expresar libremente más allá de las paredes de las burbujas informativas construidas por los medios de comunicación. Tras esta breve introducción de actualización social, te invito a volver a oír el episodio grabado hace solo un par de semanas. El episodio de hoy lo he titulado Burbuja Informativa y Opiniones Saludables. La opinión es la capacidad humana de juzgar o valorar de forma personal respecto de algo o de alguien. La libertad de opinión es un derecho fundamental que permite a las personas expresar sus ideas, creencias y perspectivas de manera individual y colectiva. En este sentido, la opinión es libre y está basada en la autonomía y la capacidad de pensar y formar juicios propios. Sin lugar a dudas que el poder construir y expresar pensamientos propios es uno de los regalos de mayor valor que puede contar una persona. Cuando la opinión se puede ejercer libremente, sin coacción ni temor en el marco del respeto mutuo, se construyen comunidades sanas y pacíficas. Sin embargo, la opinión casi siempre está influenciada por diversos poderes y factores externos, estos pueden incluir la educación recibida, las experiencias personales, las creencias culturales, la influencia de los medios de comunicación, la propaganda político-religiosa, la presión social y la manipulación de la información. Estos factores pueden moldear y sesgar o torcer la opinión de las personas, a veces sin que estos, o estas personas se den cuenta de que está sucediendo este fenómeno. Aquí un ejemplo bíblico de lo que estoy intentando decir. Registrado por Juan en un incidente en el sistema de seguridad y reprensión religiosa uh, en tiempo de Jesús. A Jesús se le buscaba por engañar al pueblo, porque era visto por las autoridades como un embustero o falso profeta. El Galileo no tenía la aprobación de los defensores de la fe en la capital, y desde la cúpula se influía para que la gente tuviera una mala opinión del nazareno según sus enseñanzas y férrea cultura religiosa. Impedían que la gente analizara y diferenciara por sí misma lo falso de lo verdadero. Aquí el fragmento escrito en el capítulo 7 de Juan. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces le preguntaron. ¿Por qué no lo habéis traído? Se refiere que lo habían mandado para detener a Jesús. Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Aquí el punto de interés que quiero resaltar es que cuando una forma de pensar cultural ya está arraigada como una verdad absoluta, se perciben las opiniones de los diferentes como un peligro amenazante. No es una lucha por la verdad, sino por el dominio de las ideas preestablecidas en la cultura religiosa. El que piensa diferente es un ignorante y es más, está maldito. El texto nos hace notar que la única verdad estaría en las autoridades y gobernantes de turno. Según ellos veían, así lo comunicaban. La verdad no asentaba en la libre opinión del público, sino en los líderes de opinión. Mucho menos sería posible aceptar las ideas de un simple galileo sin tradición profética, de modo que Jesús estaba desacreditado por el sitio geográfico de donde provenía, solo por discriminación étnica. Aunque si hubiera ahondado, ellos mismos hubiesen estudiado un poco más la historia de Jesús, hubieran descubierto que su nacimiento había sido en Belén de Judea y que Galilea era su tierra donde él había crecido. Sus Prejuicios étnicos no les permitió oír la opinión de Nicodemo, un principal entre ellos el que vino a hablar de noche con Jesús porque no había auténtico interés por oír y descubrir la verdad. Los guardias también estaban atónitos al oír a Jesús, sorprendidos por su elocuencia, y se les subestimó su opinión al valorar positivamente a Jesús. Aquí se nota, en este escrito, que Nicodemo ya había roto la burbuja informativa cultural y estaba dispuesto a descubrir la verdad. Ahora en este siglo de influencia en la opinión de la gente es un fenómeno potenciado y favorecido por Internet en donde se utilizan algoritmos generados por inteligencia artificial para recomendar e influir en los usuarios información que confirma y refuerza sus propias creencias y perspectiva de vida mientras se evita que reciban una información diferente. Esto se denomina burbuja informativa. Este fenómeno lo puedes comprobar tú mismo en tu terminal, sea tu teléfono móvil o tableta o el ordenador, y lo habrás notado que cuando mantienes una conversación o consultas sobre un tema o producto en particular, en los minutos siguientes te rodean de temas relacionados con tu consulta o palabras que más has repetido en la conversación, así como vídeos temáticos similares unos de otros. Quiero resaltar y destacar que en este reciente conflicto armado entre palestinos e israelíes, se ha observado este fenómeno conocido como burbuja informativa. Esta burbuja favorece la tendencia de las personas a rodearse de información y opiniones que refuerzan sus propias creencias y perspectivas mientras ignoran o rechazan cualquier información que contradiga su punto de vista. Lo interesante es preguntarnos si realmente son los individuos los que escogen libremente la información o los medios de comunicación modulan los pensamientos de los usuarios a través de las pantallas. En el caso de la guerra palestina de Palestina e esta burbuja informativa se ha vuelto especialmente evidente debido a la polarización y a la intensidad emocional del conflicto. Tanto los israelíes como los palestinos tienen su propia narrativa y versiones de los eventos, y a menudo se aferran a ellas sin considerar perspectiva y alternativa alguna. Israel, por ejemplo, algunos medios de comunicación uh, tienden a enfocarse en los ataques con cohetes lanzados desde Gaza y en los intentos de jamás de infiltrarse en el territorio de Israel. Estas historias generan miedo y justifican las acciones defensivas de Israel. Al mismo tiempo, los informes sobre la ocupación, y cómo han afectado los derechos humanos de los palestinos, a menudo se minimizan o se ignoran. Por otro lado, en Palestina, en gran parte del mundo árabe, los medios de comunicación se centran en la ocupación israelí, los asentamientos ilegales y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad israelí. Estas historias generan indignación y solidaridad en la causa de Palestina alrededor del mundo pero a menudo se omiten los ataques con cohetes y los actos de violencia perpetrados por grupos extremistas palestinos. La burbuja informativa se ve agravada por el uso de las redes sociales y donde las personas siguen, comparten y difunden contenido que se alinea con sus propias opiniones y creencias. Esto crea una especie de cámara de resonancia mediática que amplifica las ideas preferentes, donde las personas solo interactúan con aquellas que comparten sus mismos puntos de vista y se refuerzan mutuamente en su perspectiva. De modo que el cerebro construye ideas siempre con los mismos ingredientes, es como pintar los acontecimientos con el mismo color ideológico. Se pierde la capacidad de juicio y la aplicación de criterio analítico personal. Un secuestro de la mente en un territorio monocultural ideológico, se empobrece la expansión del pensamiento libre y se anula la capacidad de oír activamente. Se mata el diálogo abierto para construir búnkeres mentales defensivos y romper así los posibles puentes de acercamiento con lo que se verían las cosas de otro modo. Así que no importa la verdad, sino el triunfo de la tribu ideológica a la que cada grupo pertenece. Superar esta burbuja informativa en los conflictos palestino-israelí requiere un esfuerzo consciente e intencional por parte de las personas para buscar información de fuentes diversas y confiables. También implica estar dispuesto a escuchar activamente y considerar perspectivas diferentes, incluso si desafían nuestras propias creencias. Solo a través de un intercambio de ideas abiertas y respetuosas se puede esperar avanzar hacia una solución pacífica y duradera. Este fenómeno de la burbuja informativa se puede dar en cualquier campo del saber ideológico. Fenómenos que aísla y levantan muros invisibles que impide oír a otras opiniones. Es un fenómeno antipaz que promueve la hostilidad, el odio, la barbarie e impide la capacidad de oír para así encontrar vías de convivencia respetuosa y armónica. De no ser consciente de este negativo efecto tecnológico, estaremos incentivando guerras interminables entre grupos irreconciliables agrupados en burbujas informativas, enfermizas y destructivas, dispuestos a matar a su adversario simplemente por opinar diferente. Uh, porque, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Sino de pasiones encendidas por la influencia de los poderosos líderes de opinión. Poder mediático que actuó contra Jesús en su vida, pasión y muerte. Y así también ahora actúa en contra de toda la humanidad. Que tengas un buen día y tiempo para pensar y promover estos pensamientos. Hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo episodio de este podcast de Salud 360 grados en donde vemos la salud y la enfermedad desde todos los ángulos de la vida.